0: Wir diskutieren heute über die Nähe der SVP zu rechtsextremen Szenen in dem Land. Wir besprechen, wie Gesundheitskosten gesenkt und vor allem auch fairer verteilt werden. Und wir schauen an, was all die Rankings, die jetzt im Wahlkampf kursieren, über die Arbeit der Politikerinnen und Politiker aussagen. Mein Name ist Matteo.
1: Ich bin Cedric und das ist Meier Wermut am 25. September 2023. Wir haben, was Berichterstattung über Beziehung der SVP zu der rechtsextremen Szene angeht, ein paar recht schraubige Tage, glaube so sagen, hinter uns. Letzte Woche ist es Foto publik geworden, unter anderem vom Präsident der SVP Schweiz zusammen mit der rechtsextremen Frauengruppe im Bundeshaus der Sonntag. Jetzt eine die berichtet, dass eine Kandidatin der SVP im Kanton Zürich sich offensichtlich unterstützen lässt. Sagen wir das mal so ihre Werbebotschaften formulieren lässt von der jungen Tat von einer rechtsextremen Gruppierung, die auch Leute hat, die verurteilt sind. In dem Bereich ist nicht der erste Vorfall, muss man ehrlicherweise sagen, wo die SVP sich zumindest, sagen wir jetzt mal nicht formuliert, zum Einstieg in Abgrenzungsschwierigkeiten zeigt zu der Bewegung. Und das stellt schon Fragen, wo genau auf dem demokratischen Spektrum sich die Partei selbst versteht.
0: Ja, die Radikalisierung reiht sich ja auch in so eine Geschichte Angefangen mit Corona-Diktatur oder angefangen quasi in, ja, spätestens, spätestens ja. Corona-Diktatur. Und jetzt sie dem am Wochenende, als wo du gesagt hast, ist übrigens eine Wintertourerin. Sie kandidiert für die SVP auf der Hauptliste. Ähm, für die Nationalratswahlen war sie auch Stadtratskandidatin. Also Exekutivkandidatin in, 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 in der 6. Stadt Stadt und nicht einmal ihre Ortspartei, eine Kantonalpartei, distanziert sich jetzt davon, sondern sie sagen, quasi mit wem sie geschäftliche Beziehungen hat, das ist eine Privatsache, dass das mit Leuten sind, wo zum Teil verurteilt worden sind, wo es auch immer wieder Polizeikontrolle oder Untersuchungen gibt, Durchsuchungen und anderem Waffen beschlagnahmt worden sind und es ganz offensichtlich ist, dass die dahinter stecken ihre quasi ihre Social Media Kanäle bewirtschaftet mit der extrem fremdefindlichen ähm, Parolen. Das, das finde ich schon krass.
1: Das ist also die Frage. Ich kann mich erinnern, ich bin... Ich war damals noch Jusop-Präsident, also das muss ewig her sein. Mal eingeladen gewesen, bei einer Aargauer Zeitung, äh, beim Oskar Freisinger damals. Also, Der ist mehr oder weniger neu im Nationalrat geworden oder so, oder war neu bekannt wurde. Kanton Wallis?
0: Ja, Entschuldigung, genau, aus dem
1: Kanton Wallis. Er mhm. wurde dann später Regierungsrat geworden, im Wallis und wieder abgewählt und ist äh, unter anderem berühmt worden und so ein Schlusszeichen, weil er ähm, äh, glaube aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich mich nicht ihre die äh, im, im Keller gehalten, dass er mir ein Porträt vorkam und immer auch zu sehr extremen beziegen gepflegt hat. Und der hat in dem Interview, genau über das geredet, dass, ich weiss nicht, was der Auslöser war, aber die Nähe der SVP zum Rechtsextremismus oder der Vorwurf, steht das Thema gewesen. Ich weiss noch, der hat es dann abgedruckt, gesagt, das ist klar, die Strategie der SVP ist, es darf rechts von uns keine relevante Gruppierung geben. In den 90er Jahren, zumindest im Marga, als sie gestartet ist und auch, hat sie sehr bewusst dazu, dass die Freiheitspartei, die Autopartei, die früheren so reingenommen, also wirklich an dem, an dem rechten Rand. Und man hat schon den Eindruck, dass jetzt, ob das wirklich eine Strategie ist von oben ab, weiss ich nicht. Aber die Nöchi ist zumindest nicht zufällig und sie wird auch nicht als eine legitime Strategie in, in Abrede gestellt.
0: Das ist ein Punkt, und das gefährliche ist auch, die kommen ja nicht mehr mit Springerstiefeln und Hakenkreuzleibe ja. her. Oder die ähm, jungen Frauen, die unter anderem Marco Giesa besucht haben im Bundeshaus, die hatten nicht irgendeine Hakenkreuz-Tisches, sondern waren dritte junge Frauen, die mhm. die Fraugruppe heißt Nemesis, wo sie quasi so als Feministinnen tarnt, extrem problematische ähm, Sachen sagen, fremdefindlich, ausländerfindlich, antifeministisch am Schluss auch wo mit dem Versuch also sehr anschlussfähig versuchen sie oder mit dem mit der Erscheinung versuche sehr anschlussfähig sie für eine breite schicht von der bevölkerung
1: ja, die größte regierungspartei da omdat die
0: größte regierungspartei von dem von dem land <lacht> Ja, ich meine auch heute wieder oder der Andreas Klarner, der auch ein von den wichtigsten Aushängeschildern ist von der Partei, wo sich versucht mit Lederach zu solidarisieren. Es Bild, gepostet auf Twitter, wo sie, ähm, wo er gesagt hat, ich bin jetzt extra in der Schokoladenschokoladerei go schokolade, kaufen, um mich zu solidarisieren. nachdem Lederach letzten Donnerstag es dokumentarfilm einen Dokumentarfilm darüber, hat, dass sie mutmaßlich in ihrer christlichen Fundamentalistenschule Kinder verprügelt haben, über Jahre hinweg Zwangsiraten stattgefunden haben können. Auch dort, oder? keine Distanzierung, kein Gefühl mehr von «Das kann man nicht mehr machen».
1: Ich glaube, das ist schon ein Market. Es ist ja nicht ein neues Phänomen, aber in den letzten Jahren scheint es aber schon einmal zugenommen zu haben, die bewussten Grenzen zu überschreiten. Das war schon immer ihre Strategie, aber jetzt in eine, in, eine, in eine Richtung. Ich kann mich erinnern, vor zwei, drei Jahren im Parlament das erste Mal, wo sie wirklich eins, eins eine Argumentationslinie eine der sogenannten identitären Bewegung damals mm. übernommen haben, eine rechtsextreme Gruppierung, die in Deutschland, Österreich und dann auch in der Schweiz kam, die, die Theorieverrater eben hätte es gäbe eine Strategie von der Elite, von der Umvolkung, also alle weißen Europäer quasi auszurotten und durch äh, Muslime und Afrikaner äh, zersetzen. Das ist dann im Parlament vortreit wurde von, von Mitgliedern von der Partei. Das finde ich schon, ist, ist hat nochmal massiv mhm. zugenommen. Das ist das ist das eine. und das Andere ist finde ich das immer so eine Widerspruch scheint und, und eben keinen ist. ist sehr interessant, gerade letzte Woche, eine Zufall Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie publiziert, das ist ein, ein Think Tank, wo der Sozialdemokratie nahe in Deutschland, der das erste Mal nachweist, dass es eine sehr nahe, ideologische Nähe gibt in Deutschland zwischen Leuten mit sehr marktradikalem gut und rechtsextremem Gedanke Weil eben die Idee im Markt besser zu als andere, nicht so weit davon weg ist, wie zum Beispiel besser als sein andere, als andere Rassen. Und das ist also, also, das, was sie dann Rassen nennen. Natürlich. Und das ist natürlich das, was wo, wo die SHP genau auch verkörpert oder die Verbindung wo so einem sozial ultra-neoliberalen Programm, oder auch sehr autoritär kann sein kann, bis und weil äh, fremdenfeindliche Züge trägt. Und das, finde ich, ist das das, das Gefährliche. Damit wird eben anschlussfähig, mhm. bis in die wirtschaftlichen Nieten. das sind wir bei der Frage, wer ist verantwortlich, wenn man zum Beispiel bei den Listenverbindungen macht.
0: Ja, ich meine, die SVP hat auf vielen noch Listenverbindungen mit der FDP, ja. mit ihrem Kanton Zürich, zum Beispiel, bei ihrem Kanton Aargau, wo man durchaus kann sagen kann, eine Stimme für die <lacht> FDP kann auch eine Stimme und für eben Andreas Glaner ja, sein, der ähm, sich mit Lederach ähm, solidarisiert und sich nicht mit den Opfern von, von, ähm, dieser Schule solidarisiert, sondern mit den ja, mit der Firma an sich. Andersherum hat die SVP auch Listenverbindungen mit Massvoll in diversen Kantonen. Und Massvoll, oberste, der oberste Kopf quasi von Massvoll, der Nicola Rimoldi, wo Videos postet, von er zusammen mit Mitgliedern von dieser jungen Tat, eben die rechtsextreme Gruppierung, die da noch in Winterthur sehr aktiv ist, postet. Näher geht es einfach nicht mehr. Und, also ich finde es wirklich höchst problematisch, wie... Das Verzahnt ist wie sich die SVP nicht distanziert, aber ehrlich gesagt, die FDP auch nicht wirklich. Es heute äh, eine Fraktionserklärung im Kanton Zürich, aufgrund von dem Vorfall, den wir jetzt gerade diskutiert haben. Und die SVP hat sich natürlich nicht distanziert, aber die FDP als Listepartner auch nicht.
1: Das weiß man eigentlich. Also ich habe mal in dunklen Vorzeiten Politikwissenschaft studiert und es gibt einen klaren Zusammenhang, Bewegungen vom rechten Rand bis zu rechtsextremen Bewegungen sind immer dann erfolgreich, wenn sie von den klassischen liberalen und konservativen Parteien als Partner ernst genommen werden. Das ist das Hauptproblem. Die kommen sie Macht und die Schweiz ist leider de facto ein europäisches Vorzeigebeispiel seit den 90er Jahren, wie der Bürgerblock funktioniert. Und das ist für mich schon einmal schockierend sie du hast es angesprochen. Wir hatten zwar eine Tradition von Verbindungen, FDP, SVP, Margau. aber das Jahr die wörtliche Begründung der FDP war, um, selbst wenn sie es nicht bringt, wichtiger ist zu verhindern, dass die Linken am Ende noch einen Sitz machen. Also das das sagen heißt,
0: sie ja bis heute. Also genau, das wäre schlimmer da.
1: als ein klarner SVP, wo ja. die in Parlament stärker wird. Und das ist schon ein, ein sehr bewusster Entscheid, wo die Loyalitäten äh, liegen. Und man kann der SPR jetzt vieles vorwerfen, aber eine linksextreme Sektion ist jetzt das definitiv nicht. Und von dort her das finde ich das schon, wie weit das geht und wie akzeptiert das, das ist. Das ist recht einzigartig in der Schweiz.
0: Ich möchte an der Stelle schon noch eine Lanze brechen für die paar wenigen Journalistinnen und Journalisten in dem Land, die sich diese Themen ja, wirklich stimmt. annehmen, wirklich auch recherchieren. Also ich, der, der Sonntagsblick ist schon mehrfach aufgefallen, ja. insbesondere der Fabian Eberhard, der da äh, keine, zum Glück keine Berührungsangst kennt auch gewisse Gefahren aussetzt, müssen wir auch ganz klar ähm, benennen und recherchiert und genau eben so Fälle aufdeckt wie der von der Maria Wegelin, von SVP-Kandidatin aus Winterthof. Zum nächsten Thema? Genau. Wir bleiben ehrlich sein. gesagt bei der SVP, aber jetzt in eine andere, so. <lacht> andere ähm, Richtung, unter anderem ähm, Gesundheitskosten. Heute mhm. hat ja auch die SVP-Gesundheitsdirektorin Nathalie Rieckling gesagt, es soll in Zukunft noch ja. ein weniger Prämieverbilligung geben, für noch ein weniger ähm, Leute in diesem Land. Obwohl es eigentlich in die andere Richtung also müsste
1: Zürich gehen müsste.
0: In der Kanton Zürich, Entschuldigung. <lacht> ähm, obwohl es eigentlich in die andere Richtung müsste gehen müsste. In dieser Woche werden nämlich die Prämienanstieg für nächstes Jahr bekannt. Und die werden sich in sich haben. Mhm. Eine massive Prämieexplosion, wo Menschen erwarten. Und ich finde, da gibt es wie so zwei Handlungsbedarfe, die eklatant sind. Der erste Handlungsbedarf ist, wie können wir die Kosten, die es gibt im Gesundheitswesen, gerechter verteilen, also wer zahlt welchen Anteil. Und die zweite Frage ist, gibt es respektiv respektive gibt's Luft nach oben, was was Kosten anbelangt.
1: Und zum Zweiten haben wir äh, letzten Donnerstag ein Paket von Massnahmen präsentiert. Du bist dabei gewesen, an einer Medienkonferenz, wo wir das vorgestellt haben. Ja,
0: in aller ähm, Kürze, es gibt, finde ich, so in drei Hauptfelder, einfach, wo, wo, wo Verschwendung stattfindet und wo auch Geschäftsmacherie stattfindet auf Kosten der Menschen in dem Land. Das erste Feld ist sicher Medikamentenpreise. Wir zahlen das Doppelte für genau das gleiche Medikament wie im grenznahen Ausland. Zum Teil je nach Medikament sogar das Achtfache. Kein Grund, Außer dass irgendjemand abzockt und das sind Pharmafirmen. Und
1: geschützt wird durch das Parlament.
0: Und geschützt wird zum Teil durch das Parlament. Wenn man da wirklich würde, rigoros dahinter geht und zum Beispiel mehr Patentabgelaufene Medikamente verkaufen, also Generikaprodukte verkaufen und das kombiniert mit dem sogenannten Referenzpreissystem, das wir jetzt nicht im Detail diskutieren, was das bedeutet, wäre das Einsparpotenzial 700 Millionen Franken im Jahr, wiederkehrend, das sind zwei Prämienprozent Ohne dass irgendjemandem weh wird, aussen quasi ein weniger Gewinn für ein paar wenige bedeuten. Der zweite Bereich, finde ich ganz klar, ist, dass wir in den letzten Jahren eine falsche Entwicklung hatten. Wir haben falsche Anreize, die darauf setzen, dass man lukrative Eingriffe macht, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Spezialistinnen und Spezialisten, die gestärkt werden, während gleichzeitig die Grundversorgung, das sind Hausärztinnen und Hausärzte, Kinderärzte, Psychologinnen und Psychologen, ähm, abgenommen haben. also ihre Kosten sind abgenommen, obwohl das eigentlich extrem wichtig wäre, dass man dort stärker investiert. Und der dritte Punkt ist, wir leisten uns pseudo Pseudowettbewerb von irgendwie zig Dutzend Krankenkassen. Und jedes Jahr hunderte von kosten, weil die Leute ihre Versicherung wechseln, um noch ein bisschen Kosten können einsparen können, was völlig logisch ist. Mhm. Aber am Schluss produziert das Kosten für nichts. Und ja, auf das gibt es ich wirklich eine einfache Antwort. Die sind müssen wenn Wir in die Grundversorgung und die Pflege investieren, dort bessere Tarife machen. Es also, soll doch nicht sein, dass ein Hausarzt oder Hausärztin sehr viel weniger verdient als ein Urolog. Es einfach, läuft in die falsche Richtung. Und drittens äh, öffentliche Krankenkassen, die sehr viel stärker auf Prävention setzen können, wo man sich nicht würde, um irgendwelche Patientinnen und Patienten oder Versicherungen streiten, die eigentlich das Gleiche angeboten werden
1: müssen. Das ist das, die Situation, wo wir, wir heute haben. Und das hast du erwähnt, Aralain Berset hat ja einiges versucht, weil ihm jetzt viel vorgeorfen von nicht geschafft hat. Das ist sehr oft nicht an ihm gelegen mit einem Kostendämpfungspaket. Aber die Realität ist ja äh, sicher auch, auch wenn wir das alles würde ich machen kurzfristig, also es würde eine Zeit, eine Zeit Angriff Zeit brauchen, kurzfristig sagen wir jetzt, in dieser Woche werden wir das noch mal versuchen, sicher vorzustellen, es braucht eine sofortige Reaktion von der Öffentlichen ja. Hand, da wäre die Kantone in Verantwortung, Prämie, Verbilligung äh, höher Das Gewicht als in den letzten Jahren, bis sie sich mit dem auch aus der Verantwortung gezogen haben, das haben wir schon mehrfach diskutiert, auch hier in, den, in den letzten Jahren, und dann äh, werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr über unsere Initiative können abstimmen wo eine Deckelung vorgesehen von dem, wo ausmachen dürfen die Kosten von der Gesundheit am Familienbudget bei 10%. Und jetzt, was wir, da, um das auch noch zu unterstreichen, jetzt die Woche, also heute, äh, ausgerechnet publiziert haben, sind doch recht beeindruckende Zahlen, wie es einfach im Vergleich würde aussehen, wenn wir das System so würde organisieren würde wie direkt die direkte genau
0: Genau, heute haben wir Kopfprämie Kopfprämien. Also das heisst, die sind zwar genau gleich viel Krankenkassenprämie wie, wie die Krankenpräme. Pflegerin zum Beispiel, ja. obwohl die viel, viel weniger verdient. Und dann haben wir ja gesagt, dass Ausgleich gibt es die Prämienlastig, aber das funktioniert nicht mehr. Und wir haben jetzt ausgerechnet, oder also die Fraktionsspitze hat ausgerechnet, was bedeutet, wenn man einkommensabhängige Krankenkassenprämien hätte, die analog der Bundessteuer finanziert werden. Also wenn der Topf, der Prämie, der Topf von 30 Milliarden Franken, gleich finanziert wird werden wie die Bundessteuer. Mhm. Das würde bedeuten, dass eine vierköpfige Familie mit einem Bruttoinkommen von 140.000 Franken in Zukunft monatlich noch 100, 150 Franken zahlen Heute zahlt die über 1.000 Franken im
1: Monat der Krankenkasse. Das ist, also es ist wirklich
0: mega krass. Logisch, die, die viel verdienen würden, die müssten dementsprechend sehr viel höhere Prämie zahlen. Also
1: 140'000 ist auch schon recht gut. Das zeigt ja, wie hoch auf dass es noch nicht lastig wäre, wenn man es so machen würde. Ich glaube, seit jetzig ist ungefähr 85% der Bevölkerung würde weniger zahlen als heute mit, mit so einem so System. Damit man sieht, wie die Verteilung ist. Und in anderen Ländern in Europa hat man zumindest eine Mischrechnung, die viel stärker die einkommensabhängige Dimension gewichtet wird.
0: Das und vor allem ist ja wie auch die man hätte die Krankenkassenprämienentlastung eingeführt, nicht als almose Almosen ja. für armutsbetroffene Menschen. Ja, so wird es behandelt. So wird's heute, behandelt, sondern als wirklich bewusster sozialen Ausgleich, als ein Korrektiv zu diesen Kopfprämien. Und zwar als Korrektiv, wo breite Teile der Bevölkerung soll gut kommen Darum finde ich es also problematisch, wenn die SAP-Gesundheitsministerin Nathalie Ricklin vom Kanton Zürich sagt, in Zukunft sollen nicht mehr 30% Patienten Prämieverbilligung bekommen, sondern nur noch 20-24%. Dann ist das der Gedanke, von was eigentlich die Prämieentlastung bedeutet, nämlich eine weitgehende Entlastung vom, vom, der, vom Mittelstand ist einfach nicht mehr gegeben.
1: Das haben Sie aber ehrlicherweise, muss man sagen, sehr gut geschaffte bürgerliche. Also wir Wenn im Argau auch jetzt mehrere Volksinitiative in den letzten Jahren, die versucht haben, die Prämienverbilligung äh, auszudehnen. Und wir sind ehrlicherweise immer wieder an dem Argument angestanden und gescheitert, dass man das wie eine Art Sozialhilfe können verkaufen konnte. Und die Idee, dass, wo, wo du sagst, dass der Kompromiss ist, damit man ja gerade die Prämie nicht eingeführt hat, ja. sondern hat, man sieht, man das alte System von vorher weiterentwickeln mit dieser Prämienverbilligung, die haben sie relativ erfolgreich verdrängt aus der politischen Diskussion. Ja, und die
0: Bürgerlich akzeptiert da, dass eigentlich die Leute von Jahr zu Jahr höhere Steuern zahlen. Sonst sind es ja immer schwieriger, wenn es um eine Steuernhöhe geht. Mhm. Zumindest eine Steuernhöhe für die, die, die vielen, da akzeptieren sie einfach, dass die Leute eigentlich ständig äh, Steu höhere Steuern zahlen, die nicht mal oben deckelt Vor allem, auch wenn man weiss, du hast vorhin den internationalen Vergleich an angebracht, dass wir in der Schweiz extrem viel an Gesundheitsversorgung selber zahlen. Mhm. Zusätzlich zu der Krankenkassenprämie kommt ja noch der Selbstbehalt, den du hast. Und quasi eine Direktzahlung im Sinne von, wenn du zum Zahnarzt musst, zahlst du die Rechnung selber, weil das nicht mal Teil ist vom, von der Obulatorischen Krankenversicherung. Und die, all das zusammengerechnet zahlen wir in der Schweiz 60% von unseren Gesundheitsleistungen selber aus, dem eigenen, aus der eigenen Tasche.
1: Und das ist in fast anderen Ländern der OECD, glaube ich, anders Ja, viel, viel tiefer. Wollen wir zum letzten Thema
0: Genau, zum oh, Parlament. Wir haben es im Parlament in der Hand, das äh, zu ändern. Hätten ja. wir, äh, würden wir einfach mal gute Vorstösse ja. einreichen, ja. wie das die erfolgreichsten Politikerinnen und Politiker gemäß gewissen Rankings machen? Ganz viele Vorstösse einreichen.
1: Ja, das ist so ein Leibthema von mir. Das macht mich so hässlich. Ein
0: Leib- oder ein Leitthema. Beides.
1: Ich glaube, das ist gut, man kann es gut missverstehen. Nein, ich, ich finde, das jenseits, das ich vor ein paar Jahren so angefangen, ich kann mich erinnern, in meiner ersten Legislatur, am Ende der Legislatur, eine Zeitung so Rankings gemacht, wer ist am besten angezogen. Wer, das wer, Schönste redet, ist, wer der Schönste ist, ich weiss, bis vom Podest <lacht> Ich das muss es nicht wehren. <lacht> wer, wer redet am besten? Und, also, so Zeugs, und ich habe wirklich das Gefühl, die, die Rankings, das ist so eine Methode, Aufmerksamkeit zu generieren. Es ist aber vor allem ein Ersatz dafür, dass bei den Journalisten und Journalisten die Ressourcen fehlen, um wirklich zu verstehen, wie das Parlament mhm. funktioniert. Und es kommt zu ganz absurden Konstruktionen. Jetzt, letzte Woche ist eins herausgekommen, wo zwei Dimensionen messen will. Einerseits der Einfluss im Parlament und, und andererseits äh, die öffentliche Reichweite. Und ich will das gar nicht jemandem wegnehmen, der sich jetzt freut, dass er weit vorne ist beim, beim Einfluss. Ich bin sehr weit vorne beim öffentlichen Einfluss. Aber man muss einfach schauen, wie die das machen. Mhm. Und man hat zum Beispiel für die öffentliche Wirkung einfach die Reichweite, auf Social Media äh, einerseits genommen, dann die Sichtbarkeit in den Medien. Das heißt je mehr Skandal du produzierst, desto besser du bist, bist drinnen. Und Google-Suche. Das kombiniert. Das heißt Präsenz verwechselt mit Einfluss. Was ja überhaupt nicht das Gleiche muss sein. Darum ist Nummer eins, zum Beispiel Roger Köppel, der ja real am Schluss nicht so viel Einfluss hat auf, äh, auf die Abstimmungen. Und sehr ähnlich innerparlamentarisch ein Missverständnis im Parlament funktioniert. So die Idee, je mehr Ämter jemanden hat, den er öffentlich angeben kann, je öfter man einen Vorstoss eingereicht hat. Je des, länger
0: man redet, je länger denen, man redet
1: desto, ja genau, desto, desto wichtiger ist man im parlamentarischen Prozess und das führt dann so zu Ergebnissen, dass zum Beispiel der Präsident zum Brummverdächtigsten vom Bauernverband, der Markus Ritter, sehr weit hinten ist, der in der Wirtschaftskommission eine sehr grosse Macht hat, weil er nämlich genau den Bauernverband hinter sich hat und jeder, der etwas machen und jeder im Landwirtschaftsbericht mit dem muss, muss reden. Und das ich,
0: Aber er ist weit hinten, weil er was, keinen einzigen Vorstoß eingereicht hat in, dieser, in diesen vier ja.
1: Jahren. und das ist so ein Missverständnis. Der Grund, warum er keinen Vorstoß einreicht, ist, weil er nicht muss, weil die Leute zu ihm kommen wenn sie etwas wollen, von der Landwirtschaftspolitik Und genau das Gegenteil ist da dahinter. Also das hast du sicher auch in der, in der Kommission. Man tut ja sehr oft, wenn man etwas durchbringen will. Gerade, gerade das Linke. Darum sind übrigens die Linken auch sehr schlecht im Schnitt in dem, in dem Rating versucht man die Idee ja quasi einem bürgerlichen Kollegin genau. oder Kollegen zu geben, damit die anderen nicht das Gefühl haben, es kommt, äh, es kommt von der SP. Und das heisst, die haben einfach nicht checkt. Die Leute verstehen einfach nicht, wie das Parlament funktioniert und stülpen dann so etwas darüber.
0: Also sehr häufig haben wir das Gefühl, oh, das ist jetzt mal ein sinnvoller Vorstoß von einem Mitte-Politiker oder das ist jetzt ein guter Antrag von einer, von einer Mitte-Politikerin, dann stammt es sehr häufig aus den Federn von, jemandem, ähm, von uns, also von, mhm. von der SP, aber man reicht es einfach nicht selber ein weil das für die Mehrheiten beschaffen sehr viel schwieriger ist, als wenn es jemand quasi von, von einer mitte macht. Das Gleiche jetzt, oder? Vor, letzte, Woche letzte Woche haben wir darüber abgestimmt, ja. über einen Vorstoß vom GLP-Nationalrat Roland Fischer, wo sehr sinnvoll, will eine Schuldenbremse reformieren will, wo möchte, dass man die nicht mehr in absoluten Zahlen quasi berechnet, sondern einfach die Schuldenquote deckelt. Etwas, was wir schon vor, ich mag mich erinnern, in sieben Jahren einer Medienkonferenz vorgestellt haben, nie einen, wirklich einen geringsten Hauch von einer Chance im Parlament. Letzte Woche wurde es mit 80 sehr zu 100 knapp. Stimmen abgelehnt, worden, aber sehr, sehr knapp. Ja. Und das zeigt, halt eben schon, dass der Absender für viele in diesem Parlament leider nach wie vor sehr relevant ist. Und dementsprechend muss man, halt, auch wenn man politisch wieder sein will, überlegen, kann für etwas mal ich der Absender oder die Absenderin sein oder übergibt man das jemand anderem, um Mehrheiten zu finden. In Corona-Zeiten war das ja, sehr regelmäßig ja. der Fall, gewesen, damit wir etwas durchgebracht haben. Und gleichzeitig finde ich, gibt ja schon auch, also das Instrument von Vorstössen macht schon auch Sinn. Es ist ja gut, gibt's okay. das Instrument. Man kann immer wieder erfolgreich sein. Armut ist kein Verbrechen, zum Beispiel von der Samira Marti. war ein Vorstoss. Aber es hat nichts mit, mit zu tun, wie erfolgreich oder erfolglos ein Preis ist, ob man jetzt 10, 20 oder 100 Forstens macht in vier Jahren?
1: Also ich werde ein anderes Beispiel, du erwähnt ist, noch einmal unterstreichen. Ich glaube, dass man sich oft nicht bewusst wie, wie das Absenderproblem ist. Wir hatten letzte Woche ähm, einen Entscheid gehabt, der doch für die Schweiz relativ überraschend ist, auch andere, ich beteiligt war, bin ich kann mich gut daran erinnern. Es gegangen ist, dass man einen Grundsatzentscheid gefällt hat im Ständerat und Nationalrat, dass man eine Art zum Mal Industriepolitik machen will, für die Unterstützung von Aluminium und mhm. Stahlindustrie. Und der Vorstoß der also ein von Roberto Zanetti, ist bei uns in der Wirtschaftskommission.
0: Also SP-Ständerat, SP-Ständerat,
1: genau. Ähm, in der Wirtschaftskommission und die Bürger haben wirklich. Also ideologisch, ich darf kein Kommissionsgeheimnis verletzt, aber gesagt, das macht man nicht, weil Industriepolitik, also direkte Unterstützung ist verboten, das steht da quasi auf Seite 1 vom neoliberalen Ökonomie-Lehrbuch, machen wir das. Ja wirklich so, das ist das Niveau der Debatte Und ich gesagt ja gut, dann mache ich die sogenannte Minderheit, also den Antrag im, im, äh, im Hauptrat, damit man das anders macht. Dann ist die der Vorstöß in den Fraktionen behandelt worden und alle wo irgendwie mit der Industrie zu tun haben oder regionale Interessen gesagt spielen die eigentlich von der Bürgerlichen natürlich muss man das machen weil die ganze Europäische Union macht Industriepolitik das ist einfach also hat die,
0: quasi die Stahlproduktion in der Schweiz zerstört, mit dem ja abgestellt
1: 20.000 Arbeitsplätze einfach quasi mal so und ein ökologisch idiotisch man hätte den ganzen Stahlschrott müssen ins Ausland exportieren und reimportieren dann zum wieder bauen und dann ist es und es wirklich eine Diskussion gewesen, es sind die Leute zu mir und gesagt, ja, ihr Problem ist, sie wissen nicht, ob ihre Fraktionskolleginnen und Kollegen zustimmen können, weil ein Sozialdemokrat ja. und noch der von der SP Schweiz quasi die Minderheit in seinem Namen trägt. Und das ist, das ist absurd, aber es ist oftmals die Realität. Und darum, du hast einen sehr,
0: äh,
1: sehr, sehr, sehr staatsmännisch, staatsmännischen gesagt, sehr <lacht> Auftritt
0: gehabt und äh, glorisch gewonnen. Oder? Ja, ja, ist äh, deutlich, ganz deutlich, deutlich
1: gewonnen, aber es zeigt... Ähm, wie viel Einfluss, das, hat. Ja. das war eigentlich nur eine Anekdote. Ich wollte nur, nur über die Ratings aufregen. Dafür
0: hast du darüber reden im Parlament dank dieser Minderheit. Und das bringt dich im jetzt im Rating, Rating ein bisschen vielleicht.
1: Ja, das kann sein, eventuell. Vielleicht ist das nächsten. <lacht> Folgt davon.
0: Was es auch wieder vorwärts bringen ist, wenn der Podcast noch mehr geschaut wird. Ja, auf jeden Fall. Also, aber, dass er das
1: nicht mehr und schaut im Moment. Genau,
0: dann. aber jetzt äh, kommen wir noch zuerst zu der Frage. Wie erkennt man einen Lobbyist?
1: Lobbyisten erkennt man manchmal daran, dass sie einen offiziellen Zugang haben zum Parlament Das kann man nachschauen auf der Webseite. Oftmals aber nicht, weil tatsächlich die effektivsten Lobbyisten und Lobbyisten die sind gewählte Parlamentarinnen und Parlamentarier sind, die sich nachher von einem Wirtschaftsverband, von der Pharma oder von einer Versicherung zahlen für das, was sie machen. Um was geht es diese Woche im Parlament?
0: Und ganz vieles. Das Wichtigste aber ist sicher die ausordentliche Session zum Thema Mieten, wo man ein Mietmoratorium fordert und vor allem auch einen Mietdeckel, sodass nicht so viel Gewinn mehr kann gemacht werden und am Donnerstag diskutieren wir über Kosten Massnahmen im Gesundheitswesen. Was passiert in Berg Karabach?
1: Ja, das ist ein Territorialkonflikt, der jetzt dramatisch eskaliert zwischen Armenien und Aserbaidschan. Aserbaidschan, wo die Chli der kleine Teil angegriffen hat, völkerrechtlich umstritten, aber leider auch ein Zeichen, wie schwach im Moment der Westen ist, wenn es darum geht, Völkerrecht zu verteidigen. Versteht deine Kind, was du machst?
0: Die Ältere, die sechs ist, ein bisschen. Sie weiß zumindest, dass ich im Bundeshaus irgendetwas mit der Politik mache. Sie verwechselt aber immer mal wieder Nationalrat und Bundesrat, was auch völlig okay ist. <lacht> der Zweijährige der interessiert sich wirklich vor allem, auf
1: den Spielplatz zu gehen mit mir.
0: Äh, verfolgst du die Lederachsache?
1: Ja, ich habe natürlich von dem Doc mit letzte Woche. Ich habe es aber nicht gesehen, aber ich meine, übrigens können lesen. Das ist extrem schockierend und ich finde jetzt der Umgang damit höchst problematisch. auf viele Politiker versuchen das wegzuschieben. Es gibt ein strukturelles Problem mit fundamentalistischen Christen und Christen. Und das muss man ernst nehmen. Was ist die lustigste Wahlkampfaktion sie bis jetzt?
0: Puh, die lustigste? Ist vom Säckchen auf alles. Die haben eine recht freie Hand und da haben sie ein Plakat aufgestellt vor dem Erotikshop Magic X, der aufgestanden ist. Unsere Lieblingsstellung ist die Gleichstellung. So habe ich wir so lustig gefunden.
1: Weniger lustig, aber wichtig ist, diese Woche sollten eigentlich überall die Wahlunterlagen kommen. Das heisst, die Listen, die man an den Wahlen teilnehmen kann, das wäre gut, wenn wir machen.
0: Würde. Ja, und es wird auch noch gut an die SPL-Liste genau. wählen. Und wir hoffen auf euch oder zählen mit eurer Stimme. Schön, dass ihr auch heute dabei seid in Wermut. Wenn aber immer Fragen oder Kommentare haben, dann schickt uns ein Mail an meierwermut.sbschweiz.ch oder schreibt einen Kommentar in die Kommentarspalte.
1: Wie immer könnt ihr den Podcast abonnieren, egal wo ihr ihn hört oder schaut. Und in jeder Zeit, in der ihr das macht, könnt ihr wirklich schnell die Wahlunterlagen holen, ausfüllen. Am einfachsten ist, es listen nehmen, unverändert dein Und dann hören wir uns nächste Woche.